0: Подкаст 1% – интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Даниил Абенов. Привет всем, это третий выпуск подкаста 1%. В прошлом выпуске я рассказал вам о том, как можно сэкономить время на тренировках и при этом стать выносливее, худее и здоровее. Обязательно послушайте этот выпуск, если вы еще этого не сделали. А в этом выпуске я расскажу вам, как можно потратить освободившееся время с пользой для здоровья. Речь сегодня пойдет о том, насколько важно спать. Не просто спать, а спать качественно. Скажу честно, я спал и видел, как буду делиться с вами этой жизненно важной информацией. Наверное, многие из вас часто слышали фразу «На том свете выспишься». И, возможно, многие из вас руководствуются этим выражением в своей жизни. Я очень надеюсь, что, услышав о том, что я вам сегодня расскажу, вы забудете об этой фразе, как о дурном сне. Сегодня я поделюсь с вами информацией о важности сна, а также о пяти простых способах улучшения качества сна. Вся информация, которая будет озвучена в этом выпуске, была подчеркнута из двух очень интересных книг. Первая книга «Революция сна. Как менять свою жизнь ночь за ночью», написанная Арианой Хаффингтон. А вторая книга называется «Sleep Smarter» и написана Шоном Стивенсоном. На момент записи этого выпуска эта книга еще, к сожалению, не была переведена и издана на русском языке. Ссылки на эти книги вы сможете найти на нашем сайте 1%.com. Все латинскими буквами и без цифр. Итак, начнем. Почему же важен сон? С точки зрения биологии, бодрствование – это катаболический процесс. То есть оно разрушает нас. Сон – это процесс анаболический, то есть он нас восстанавливает и, можно сказать, воссоздает. Считается, что сон – это повышенное анаболическое состояние, при котором усилены процессы роста, обновления иммунной системы, скелетной мышечной системы. Иными словами, сон восстанавливает нас и делает нас моложе. Многие люди не осознают, что хронические проблемы со сном – является катализатором многих болезней и других проблем, которые портят нам жизнь. Исследования показывают, что даже одна ночь недосыпа делает нас настолько устойчивыми к инсулину, как если бы мы страдали диабетом второго типа. Такие последствия приводят к более быстрому старению, снижению либидо и также к откладыванию лишнего жира. А теперь представьте, что если такие последствия растянуть на недели, на месяцы или на годы. Думаю, становится понятно, почему нехватка сна является такой большой проблемой. Другие исследования демонстрируют, что нехватка сна увеличивает риск возникновения рака, болезни Альцгеймера, депрессии и даже заболеваний сердца. В наше время хронических переработок и стресса особенно важно обратить внимание на необходимость получения нужного сна. Чтобы на корню развеять любые оставшиеся сомнения о важности сна и подчеркнуть его необходимость, давайте рассмотрим и несколько других исследований. Давайте начнем с органа между нашими наушниками, именуемо также мозгом. Исследование, проведенное в 2015 году в Университете штата Вашингтон, продемонстрировало, насколько серьезные умственные последствия может иметь нехватка сна. Исследование проходило на протяжении двух дней, и в этом исследовании участники были разделены на две группы. Первая группа спала нормально, а вторая группа не спала на протяжении 62 часов. После этого участников эксперимента попросили нажимать на одну кнопку, когда они видят определенные цифры, и не нажимать, когда они видят другие цифры. После того, как обе группы выучили свои задания, их задания поменяли друг с другом. В той группе, которая недосыпала, ни один из участников не смог выполнить новое задание правильно, даже после 40 попыток. Дело, конечно же, не в том, что кто-то из участников был глупее, а в том, что недосып привел к тому, что эти люди не смогли просто усвоить никакой новой информации. Другой пример. Исследование, опубликованное в научном журнале Lancet, показало, что у невыспавшихся людей ушло на 14% больше времени на завершение интеллектуального задания. И при этом они сделали на 20% больше ошибок, чем те, кто хорошо выспался. Есть и обратный пример. Ученые из Университета Калифорнии продемонстрировали, насколько большую роль сон играет в изучении новых навыков. Участников эксперимента научили отстукивать определенную мелодию пальцами. После того, как участники эксперимента ночью поспали, они продемонстрировали 20% улучшение скорости выступления всей мелодии. При этом после сна подопытные выступили самые сложные отрывки мелодии на 29% лучше. То есть, чем сложнее было задание или часть задания, тем важнее был сон в улучшении выполнения этого сложного задания. Думаю, эта информация будет особенно интересна студентам, которые хотят получить хорошие оценки. Тут важно понимать, что спать нужно после изучения навыка или информации и до экзамена, а не вместо. То есть, если спать на лекции, то знания от этого лучше не станут. Так же, как и учебник под подушкой, Ничему, кроме неудобства, во время сна не приведут. Честно говоря, я на своем опыте знаю, насколько сон важен для работы мозга. Будучи студентом, я на лето ездил в сады по программе Work and Travel. Я ездил в очень своеобразный, очень веселый курортный город Провинстау, который находится на полуострове Кейп в штате Массачусетс. Тогда я работал на двух работах с 9 утра и до 11 вечера, и каждый день после работы ходил на вечеринки, гулял, общался с друзьями. В результате между работами и общением на сон практически не оставалось времени. Комбинация Red Bull и кофе позволяла мне продержаться в таком режиме значительное время. Но в какой-то момент я заметил, что что-то начало происходить с моей памятью. Я работал в магазине, и бывало, что мне нужно было сходить на склад за какой-нибудь вещью. А когда я приходил на склад, я уже не помню, зачем я туда пришел. После третьего такого случая я очень сильно испугался за свою память. К счастью, я сразу понял, что, возможно, виной всему был недосып. Пришлось сделать сложный выбор между работой и вечеринками. Я пожертвовал работой. Я начал стараться побольше спать, и у меня таких проблем с памятью больше не возникало. Почему же сон так важен для нашего мозга? Одно из последних исследований показывает, что сон действует на наш мозг как команда ночных уборщиков. Когда мы засыпаем, уборщики выходят на смену и убирают продукты жизнедеятельности мозга, которые накопились в течение дня. Исследование на мышах, проведенное в университете Рочестера, показало, что во время сна глимфатическая система более активна, чем днем. Для справки, глимфатическая система отвечает непосредственно за очистку центральной нервной системы, в то время как лимфатическая система выполняет эту функцию в остальных частях тела. Во время исследования было обнаружено, что когда мыши спали, Клетки их мозга уменьшились в размерах, тем самым специально освобождая побольше места для мозговой жидкости и для глимфатической системы. Эти жидкости заняли это освободившееся место и вымывали токсичные продукты жизнедеятельности. Первые исследования с участием людей показывают, что подобный процесс скорее всего происходит и у нас в мозгу. Кстати, именно скопление продуктов жизнедеятельности в мозгу и является одной из главных причин возникновения болезни Альцгеймера. Держите свой мозг в чистоте, друзья. Спите. Интересно также то, что последствия недосыпа выходят за рамки просто поддержания жизнедеятельности мозга. Согласно исследованиям из Оксфорда, нехватка сна связана с уменьшением размера мозга. Пока еще не ясно, что именно провоцирует это, но то, что связь такая существует, уже доказано. Другое исследование показало механизм снижения активности мозга при нехватке сна. Оказывается, уже после 24 часов без сна, Отмечается 6% снижение количества глюкозы, достигающей мозга. Мозг питается глюкозой, и при ее нехватке человек просто становится глупее. Это также объясняет, почему нас так тянет совершить романтическую прогулку к холодильнику посреди ночи или съесть что-нибудь сладенькое. Мозг требует глюкозы как можно скорее. О том, как это скажется на нашей фигуре, мозг в этот момент совершенно не думает. Говоря о фигуре, исследование, опубликованное в журнале Канадской медицинской ассоциации, показало, что нехватка сна напрямую связано с неспособностью избавиться от лишнего веса. Участников эксперимента посадили на одинаковые диеты и на одинаковые тренировочные протоколы. Те участники, которые спали в среднем меньше 6 часов за ночь, теряли меньше веса и жира, чем те, кто спали больше 6 часов за ночь. Как выяснилось, при нехватке сна нарушается выделение гормона голода грелина и понижается выработка гормона насыщения лептина. Другими словами, нехватка сна заставляет нас чувствовать себя более голодными, есть больше сладкого и при этом не наедаться. Поэтому, дорогие друзья, чтобы ваши холодильники притягивали не вас, а магнитики, ложитесь спать вовремя. Кроме фигуры, сон также влияет и на другие внешние данные. В исследовании из Швеции участников попросили посмотреть на фотографии отдохнувшихся и не выспавшихся людей. Участники отметили, что не выспавшиеся люди выглядят менее здоровыми, более уставшими и менее привлекательными. Другое исследование из Великобритании было проведено с 30 женщинами. Их кожу проанализировали и сфотографировали после хорошего сна 8 часов и после пятидневного недосыпа, когда они спали всего по 6 часов. Оказалось, что при недосыпе количество и глубина машин у этих женщин увеличилась на 45%. Пятна увеличились на 13%, а покраснение увеличились на 8%. Другими словами, нехватка сна была у них на налицо. Сон также влияет и на другой очень важный орган – на сердце. Российское исследование показало, что около 63% людей, у которых был сердечный приступ, хронически недосыпали. Одна из причин, почему недосып может так сильно влиять на риск сердечных заболеваний, может заключаться в том, что недосып влияет на наши гены. Как выяснили ученые из Университета Сюрли в Великобритании, недосып влияет на то, как работают более 700 различных генов. Отклонение в работе генов появляется уже после одной недели недосыпа. Особенно затрагиваются те гены, которые отвечают за воспаление. Раньше подобные гены включались в телах наших предков, когда был велик риск получить какую-либо травму, например, в результате атаки какого-нибудь дикого животного. Теперь же, когда мы недосыпаем, наш организм думает, что что что-то идет не так и начинает готовиться к атаке и активизирует эти процессы воспаления. Поскольку никакой саблезубый тигр на нас не набрасывается, остается ненужное воспаление. И это воспаление значительно увеличивает нагрузку на сердце. Например, у мужчин, которые не досыпают, риск сердечного приступа повышается от 2 до 2,6 раза. А риск инсульта повышается от 1,5 до 4 раз. Берегите сердце. Спите. Сон важен нашему телу настолько же, насколько он важен нашему мозгу и сердцу. Сон оказывает огромное влияние на иммунитет. Ученые из университета Карнеги-Мулон на протяжении 14 дней следили за сном участников эксперимента. Во имя науки, подопытных специально заразили вирусом, вызывающим простуду. У тех людей, кто в среднем спал меньше 7 часов, риск заболеть простудой был в 3 раза больше, чем у тех, кто спал 8 часов или больше. Как видите, можно укреплять иммунитет лежа, да еще и с закрытыми глазами. Кроме мыслительных процессов и работы тела, сон также очень сильно влияет на наши спортивные достижения. В одном популярном исследовании 2011 года 11 игроков из баскетбольной команды Стэнфорда попросили носить треки сна на протяжении двух недель. За это время ученые посчитали, что в среднем эти баскетболисты спали 6,5 часов за ночь. После этих двух недель, в течение следующих 5-7 недель, этих баскетболистов попросили каждую ночь проводить постели как минимум 10 часов и постараться спать как можно больше. В среднем спортсмены начали спать 8,5 часов. В начале и в конце эксперимента были проведены замеры скорости спринта и точности трехочковых и штрафных бросков. Как оказалось, в результате увеличения продолжительности сна, скорость в спринте увеличилась на 0,7 секунды. Точность штрафных бросков увеличилась на 9%, а точность трехочковых увеличилась на 9,2%. Это очень существенные улучшения, учитывая, что эти спортсмены были и так уже на очень высоком уровне. И все эти улучшения были достигнуты только благодаря увеличению продолжительности сна. На самом деле, очень многие спортсмены мирового уровня используют сон как часть своих тренировок. Самый быстрый человек в мире Усейн Болт часто говорит, что сон очень важен для него и помогает ему отдохнуть и восстановиться после серьезных тренировок. Знаменитый теннисист Роджер Федерер говорит, что если он не поспит 12 часов в день, то он начинает чувствовать, что что-то не так. Федерер очень серьезно относится к своему сну. Перед Умблдоном 2015 года Фидерер арендовал два дома. Один для того, чтобы самому в нем спать, а другой для своей семьи, чтобы его семья не нарушала его сон. Думаю, во многом благодаря хорошему сну в том году Фидерер смог дойти до финала. В футбольном клубе Манчестер Юнайтед есть даже отдельный тренер по сну. Очень часто он заранее выезжает в города, где будут проводиться выездные матчи, чтобы убедиться, что в гостиницах будут достаточно условия для полноценного сна футболистов. Так что, если вы хотите улучшить свои спортивные достижения, ложитесь спать. Хотелось бы также поговорить о разнице между мужчинами и женщинами в отношении сна. Оказывается, женщинам требуется больше сна, чем мужчинам. Недостаток сна у женщин приводит к более сильно выраженным негативным последствиям. Как показали исследования медицинского центра Дюка, плохой сон у женщин был связан с высоким уровнем психологических проблем, раздражительности и депрессии. У мужчин же, при таком же уровне недосыпа, Подобные проблемы были менее ярко выражены. Это никоим образом не говорит о том, что женщины психологически менее устойчивы. Просто это говорит о том, что сон для женщин физиологически более важен. Поэтому, дорогие мужчины, берегите сон своих женщин, он им важнее. А женщине я призываю отстаивать свои права на сон. То, что нехватка сна не так сильно влияет на психологическое состояние мужчин, как женщин, не значит, что мужчинам можно спать и поменьше. Как выяснилось, нехватка сна очень сильно влияет на репродуктивные способности мужчин. Тестостерон, самый главный мужской гормон, выделяется во время сна, ночью. Как показывают исследования, уменьшение количества сна приводит к снижению уровня тестостерона мужчин. Не выспавшийся 30-летний мужчина по своему гормональному профилю может быть больше похож на 14-летнюю девочку. Естественно, при недосыпе и при таком низком уровне тестостерона никакой речи также не может идти о наборе мышечной массы любителям качалок на заметку. А сейчас настало время решить извечный вопрос. Сколько же все-таки нужно спать, чтобы не навредить себе? Лично я слышал разные цифры. 6 часов, 8 часов, 9 часов. На самом деле, необходимое количество времени сна зависит от нашего возраста. В 2015 году специалисты из Американской Академии Медицины Сна изучили тысячи опубликованных статей и исследований. И они пришли к выводу, что в возрасте от 18 до 60 лет Необходимо спать как минимум 7 часов для поддержания оптимального здоровья. Они также подтвердили, что возраст влияет на необходимое время сна и составили такую таблицу. Новорожденные до 3 месяцев 14-17 часов. Младенцы 4-11 месяцев 12-15 часов. Дети от 1 до 2 лет 11-14 часов. Дети от 3 до 5 лет 10-13 часов. Школьники от 6 до 13 лет 9-11 часов. Подростки от 14 до 17 лет – 8-10 часов. Молодые люди от 18 до 64 лет – от 7 до 9 часов. И взрослые старше 65 лет – 7-8 часов. Не переживайте, если вы не успели все запомнить. Вы можете найти эту таблицу на странице выпуска на нашем сайте 1%.com. Все латинскими буквами без цифр. Обратите внимание, друзья, эти цифры означают не количество времени, проведенное с момента, когда вы легли в кровать а количество времени, когда вы находитесь в состоянии сна. Ведь лежа в кровати можно не только спать, но и, например, читать. Есть все же люди, которые считают, что им достаточно 4-5 часов сна в сутки. И вправду, существует генетическое отклонение, при котором достаточно всего нескольких часов сна для полноценной работоспособности. Однако такое отклонение встречается только у примерно 1% людей. Если вы не на 100% уверены, что относитесь именно к этой генетической категории, мне кажется, не совсем рационально придерживаться такого режима сна. Ведь вы рискуете здоровьем при шансе на победу 1 к 100. А потенциальный выигрыш – это всего 2-3 часа дополнительного и, скорее всего, неэффективного времени. Поэтому лучше не играть со сном. Как вы, наверное, заметили ранее, наибольшее количество сна необходимо детям. В 2012 году специалисты из университета Мичиган исследовали более 11 тысяч британских детей с младенчества до 7 лет. Как выяснилось, те дети, кто храпел, дышал ртом или у кого были другие потенциальные проблемы хорошему сну, уже к 4 годам были на 20-60% более склонны к отклонениям в поведении, а к возрасту 7 лет вероятность подобных отклонений увеличилась уже до 40-100%. Одним из самых распространенных отклонений была гиперактивность. Теперь вы знаете, что недосып может привести к серьезным и долгоиграющим последствиям в отношении нашего здоровья. Но у всех бывают в жизни ситуации, когда просто не получается ночью получить достаточное количество сна, допустим, ночные перелеты, затянувшиеся мероприятия или аврал на работе. Существует способ значительно уменьшить многие из негативных последствий недосыпа. И этот способ тихий час. Согласно исследованиям из Университета Сорбона, короткие перерывы на сон помогают существенно снизить уровень стресса и повысить иммунную систему. Если дремать по 30 минут, то можно серьезно уменьшить последствия недосыпа прошлой ночи. Даже американское космическое агентство НАСА рекомендует использовать короткие перерывы на сон в течение дня для повышения эффективности работы и внимания. Несколько других исследований показывают, что такая практика также помогает существенно снизить кровяное давление. Настолько, что возможно значительно уменьшить риск и даже избежать сердечного приступа. Подремав, вы также можете улучшить свою память и работу мозга. Как показало исследование из Университета Сарлан в Германии, 45 минутная сиеста в 5 раз увеличила способность студентов вспомнить информацию, которую они недавно выучили. Этот совет я начал недавно использовать в своей жизни. Теперь я стараюсь подремать немного после каждой тренировки по стрельбе из лука, чтобы постараться ускорить свой прогресс. Пока рано говорить об успехах в стрельбе, но более энергичным я себя чувствую точно стал. Итак, теперь мы знаем, почему важно спать. Сон влияет на работу нашего мозга, сердца, иммунной и всех остальных систем. Мы знаем, что профессиональные спортсмены используют сон как часть своих тренировок. Мы также знаем, сколько нужно спать, чтобы быть максимально эффективными. И что делать, если ночью выспаться не удалось. После небольшого перерыва я расскажу вам о том, как можно улучшить качество сна. Друзья, мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми. Если нужно, покажите им, как подписаться на нас и как слушать последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes или на других приложениях, где вы нас слушаете. Заранее спасибо. Как я и обещал, далее я расскажу вам о качестве сна. Сны с нам розе. С вами когда-нибудь такое бывало, что вроде бы вы рано легли спать, а проснувшись на утро все еще чувствуете себя усталыми или сонными. Скорее всего, в этом случае у вас был некачественный сон. На качество сна влияет очень много факторов, многими из которых очень легко управлять. Сейчас я поделюсь с вами пятью советами о том, как можно улучшить качество сна и получить максимальную пользу от каждой минуты, проведенной в постели. Первый совет – постарайтесь провести как можно больше времени под солнцем в течение дня и особенно утром. Возможно, кому-то этот совет покажется не совсем логичным. Как может солнце утром помочь лучше спать ночью? Но наука доказала, что никакого противоречия здесь нет. Наши тела работают в соответствии с циркадными ритмами. Циркадные ритмы – это внутренние часы нашего организма, которые сформировались в процессе эволюции и подчиняются суточному 24-часовому циклу нашей планеты. Циркадные ритмы регулируются супрахиазматическим ядром, это небольшая группа нервных клеток, которые находятся в передней части гипоталамуса. Гипоталамус считается центральным связующим звеном между нервной и эндокринной, то есть гормональной системами. Гипоталамус контролирует голод, жажду, усталость, температуру тела, а также регулирует циклы сна. Так как же утренний свет может улучшить сон? Свет проходит через наши глаза и кожу и подает сигнал гипоталамусу, а также связанным с ним органам, что ночь прошла и пора просыпаться. В соответствии с этими сигналами организм начинает производить оптимальное количество дневных гормонов и регулирует наши биологические часы. Слишком короткое пребывание под лучами света в течение дня или через долгое вечером может негативно сказаться на настройке наших биологических часов и на нашей способности спать ночью. Один из самых важных гормонов, который зависит от света – это мелатонин. Мелатонин производится шишковидной железой, которая находится у нас в мозгу. Мелатонин подает нашему телу сигналы для создания наилучшей среды для сна. Мелатонин это не гормон сна, как многие ошибочно думают, а гормон получения хорошего сна. Поэтому он очень важен для того, чтобы мы хорошо выспались. Было доказано, что кроме регулировки сна, мелатонин также помогает укрепить иммунную систему, нормализовать кровяное давление, уменьшить развитие и распространение раковых клеток, улучшить защиту ДНК от повреждений, уменьшить риск остеопороза, уменьшить мигрень и другие боли, а также способствует снижению веса. Этот гормон выделяется естественным образом, когда становится темнее, ближе к вечеру. Но мы можем серьезно нарушить естественный процесс выделения мелатонина, если не будем получать взаимодействие с правильным светом в правильное время. Именно утренний свет представляет наиболее натуральный спектр света для наилучшей координации цикла выработки мелатонина. Поэтому утренний свет очень важен для хорошего вечернего сна. Но что делать, если вы, например, сидите весь день в офисе и не можете насладиться солнечным светом? Недавние исследования, которое изучало качество сна офисных работников, показало довольно шокирующие результаты. Оказалось, что работники, у которых был доступ к окнам в офисе, получали в среднем на 173% больше воздействия света и спали в среднем на 46 минут дольше каждую ночь. В сравнении с теми, кто такой возможности не имел. Все это при одинаковом времени, проведенном в офисе и в кровати. Нехватка света у тех, кто не сидел у окна, приводила к физическому недомоганию, уменьшению уровня энергии, а также к меньшей продуктивности. Те же работники, кто получал больше взаимодействия с солнечным светом, чувствовали себя значительно лучше, счастливее и в целом наслаждались более высоким качеством жизни. Исходя из того, что мы знаем о взаимодействии солнечных лучей и гормональной системы, результаты исследования кажутся вполне ожидаемыми. Наши внутренние часы наиболее восприимчивые к солнечным лучам утром между 6 утра и 8.30 утра. Свет в более позднее время не приносит такую же большую пользу. Эксперты советуют проводить под солнечными лучами как минимум полчаса для максимального эффекта. Если же вас держат заточение в офисном подземелье и у вас нет доступа к окнам, полезно было бы делать перерывы и постараться поймать хотя бы несколько солнечных лучей. Даже в пасмурный день солнечные лучи достигают Земли и могут позитивно действовать на нашу гормональную систему и, разумеется, на наш сон. Второй совет. Избегайте ярких экранов перед сном. Как вы уже знаете, свет влияет на нашу гормональную систему. Искусственный голубой свет, который исходит от электрических экранов, стимулирует выработку дневных гормонов, таких как кортизол. Если это происходит вечером, то естественно такая неплановая выработка дневных гормонов дезориентирует наше тело и нарушает естественный процесс подготовки ко сну. Исследование из Политехнического университета Ренселлар показало, что использование айпада на протяжении двух часов на максимальной яркости было достаточно, чтобы подавить естественную ночную выработку мелатонина. Без мелатонина мы не можем хорошо выспаться. Ученые также отметили, что регулярное использование гаджетов ночью приводит к хроническим нарушениям циркадных ритмов. В результате вероятность возникновения серьезных проблем со здоровьем значительно увеличивается. Думаю, следует отметить, что современная культурная норма использования электронных гаджетов зародилась всего несколько десятилетий назад, когда появились телевизоры, а затем лаптопы, смартфоны и планшеты. До этого времени, на протяжении миллионов лет, мы эволюционировали без подобных источников голубого света ночью. Как человеческие существа, мы просто не были сделаны и спроектированы для того, чтобы смотреть на подобные экраны. И вероятность того, что мы сможем эволюционировать и нормально воспринимать это излучение ночью, достаточно низкая. Эксперты советуют выключать все экраны как минимум за 90 минут до отхода к сну. Если же вам просто необходимо доделать что-то на компьютере или телефоне, то желательно использовать программы для блокировки голубого света. Например, Airflux для компьютеров. Это совершенно бесплатная программа, которая автоматически срабатывает в заданное время и блокирует голубой свет. Есть также приложение для телефонов. Ссылки вы сможете найти на нашем сайте 1%.com, все латинскими буквами, без цифр. Третий совет – введите временные ограничения на кофеин. Кофеин очень мощно стимулирует нашу нервную систему. Если наша нервная система горит, как новогодняя елка, то, естественно, можно забыть о качественном сне. Очень многие люди, включая меня самого, любители выпить кофе или чай. Однако очень важно найти способ не позволить кофеину испортить качество сна. Интересное исследование было опубликовано в журнале клинической медицины сна. Оказалось, у всех участников, которым давали кофеин в разное время суток, Перед сном за 3 часа и за 6 часов до сна отметилось значительное нарушение качества сна. Это означает, кофеин мешает спать не только перед сном, но и даже за 6 часов до отхода ко сну. Во время исследования качество сна измеряли двумя способами. С помощью мониторов контроля сна и с помощью дневников сна, которые вели сами участники эксперимента. Что особенно интересно, те, кто пил кофеин за 6 часов до сна, не отметили никакой разницы в качестве сна в своих дневниках. Однако, согласно мониторам сна, они спали на час меньше. То есть, объективно и физиологически они спали хуже, но они об этом даже не подозревали. Именно так и начинается замкнутый круг недосыпа. Мы не высыпаемся и пьем крепкий кофе или чай, чтобы взбодриться. Из-за кофеина мы не высыпаемся еще сильнее, пьем больше кофе. Вновь не высыпаемся и так по кругу. Следует отметить, что на самом деле кофеин не дает энергию, так же как Red Bull не дает крылья. Когда мы водорствуем, нейроны в нашем мозгу посылают импульсы и производят побочный продукт, который называется аденозин. Наша нервная система постоянно отслеживает уровень накопленного аденозина, и когда уровень достигает критической массы, наш спиной и головной мозг дают сигнал, что пора спать и чистить организм. Уникальность кофеина в том, что он по своей структуре очень похож на аденозин, и он может занять место в рецепторах, которые ищут этот самый аденозин. В результате обманутый организм думает, что аденозина мало и продолжает нестить на всех порах, не понимая, что уже пора спать и восстанавливаться. Соответственно, наш мозг и органы перерабатывают, и как вы можете догадаться, это не совсем полезно для организма. Если вы любите чай и кофе, то эксперты советуют давать организму время, чтобы вывести как можно больше кофеина из системы перед сном. Большинству людей желательно не употреблять кофеин после двух часов дня. Тем, кто более восприимчив кофеину, нужно это сделать еще раньше. Эксперты также советуют циклировать употребление кофеина. Два дня с и три дня без него. В среднем здоровый человек без зависимости может вывести весь кофеин из системы за три дня. Таким образом, когда вы будете пить кофе после перерыва, вы получите тот же эффект, как будто употребляете его в первый раз. Четвертый совет. Ложитесь спать вовремя. Было доказано, что люди получают наибольшую пользу от сна между 10 вечера и двумя часами утра. Именно в это время мы вырабатываем наиболее эффективную комбинацию гормонов, необходимых для восстановления и отдыха. Это время было выбрано не случайно, и оно тесно связано с естественным циклом движения Земли и количеством доступного света. Сейчас мы уже приручили свет и можем освещать свои дома в любое время дня и ночи. Но для нашей природы это ненормально. Эволюция спроектировала нас так, чтобы мы спали, когда заходит солнце. Как я говорил ранее, выработка гормонов тесно связана с циркадными ритмами. Если мы будем синхронизировать свой сон с циркадными и гормональными ритмами, то по определению мы сможем получить наибольшую пользу, предусмотренную природой. Например, если мы будем спать между часом ночи и 9 утра, то мы получим 8 часов сна. Но при этом мы потеряем золотое гормональное окно и не получим максимальной пользы от сна. Мелатонин, гормон роста и многие другие гормоны вырабатываются в максимальных дозах, когда время нашего сна подобрано правильно. Кстати, гормон роста называют также гормоном молодости. Если повысить его выработку за счет правильного сна, то можно оставаться, выглядеть и чувствовать себя моложе и энергичнее намного дольше. Замечали ли вы когда-нибудь, что к 10 часам вечера сонливость начинает пропадать и открывается второе дыхание? Это случается потому, что к 10 часам наш организм начинает естественный процесс перехода в ночной режим. Во время этого перехода вырабатывается метаболическая энергия, которая необходима для внутренней работы по восстановлению и обновлению нашего организма. Также увеличивается выработка гормонов-антиоксидантов, которые защищают наше ДНК от повреждений и улучшают работу мозга. Если во время этой фазы мы спим, то все замечательно. Если же мы бодрствуем в 10 часов вечера, то вся эта метаболическая энергия расходуется впустую. Поэтому, дорогие слушатели, эксперты советуют ложиться спать до 10 часов вечера. Пятый совет. Спите в кромешной тьме. Уже давно был установлен тот факт, что спать лучше всего в темноте. Любой источник света в спальне может нарушить фазы сна. И даже использование ночной маски на глаза не решает проблему на 100%. Знали ли вы, что на коже находятся рецепторы, которые реагируют на свет? Эти рецепторы по структуре похожи на рецепторы в радужке глаза. То есть мы буквально можем видеть кожи. Соответственно, если в спальне есть свет, и он попадает на кожу, то он может спровоцировать реакцию, которая может нарушить наш сон. Исследования показали, что если спать при источнике света, то выработка мелатонина может уменьшиться более чем на 50%. Как вы уже знаете, чем меньше мелатонина, тем хуже сон. Свет ночью имеет и другие негативные последствия. Исследование из университета Пенсильвании показало, что даже обычный, казалось бы, невинный прикроватный светильник может привести к близорукости у детей и другим серьезным проблемам с глазами в более позднем возрасте. В исследовании 479 детей до 2 лет разделили на три категории. Те, кто спали в полной темноте, те, кто спали со светильником и те, кто спали при полном комнатном освещении. Результаты были просто шокирующие. Выяснилось, что только 10% детей, которые спали в темноте, впоследствии обрели близорукость. В то время как среди детей, которые спали со светильниками, эта цифра достигла уже 34%, больше третий. А среди детей, которые спали при полном освещении, эта цифра была уже 55%, то есть больше половины. Конечно, невозможно учесть всех факторов в подобных исследованиях, но как минимум на эти результаты стоит обратить внимание. Ведь это важно не только для нас взрослых, но и для наших детей и внуков. Мы эволюционировали спать в темноте и наши гены ожидают этого. Вот несколько советов от экспертов, как добиться полной темноты. Повесьте шторы блокаут спальни, чтобы не дать свету с улицы проникнуть внутрь. Хороший тест их работы это закрыть их днем и убедиться, что в комнате совершенно темно. Или же поднимите руку на расстоянии примерно 30 см от глаз. Если вы не можете увидеть очертания руки, то вы в полной темноте. Если же в шторах найдутся просветы, то можно их заделать хотя бы полотенцем. Кроме внешнего света с улицы есть еще и внутренний свет спальни. Если у вас есть электронные будильники, которые постоянно излучают свет, избавьтесь от них. Или как минимум прикройте их лампочкой чем-нибудь. Кроме будильника, убедитесь, что и другие источники света в комнате закрыты или выключены. Например, шнур от лаптопа, на котором я записываю этот подкаст, светится синим, когда он подключен к розетке. Также светится лампочка на микрофоне и адаптер в розетке. Вместо того, чтобы каждый вечер отключать компьютер, я просто наклеил на лампочку обычную черную изоленту, и в комнате стало совершенно темно, дешево и сердито. Вот и все, дорогие друзья. Надеюсь, вам было интересно узнать о важности сна, и надеюсь, что с этой информацией вы сможете улучшить свой сон, а с ним и свою жизнь хотя бы на один процент. Сладких снов и до скорой встречи. Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт одинпроцент.ком, все латинскими буквами, без цифр. И если вам понравился наш подкаст, то пожалуйста, оставляйте свои комментарии и ставьте нам 5 звездочек на iTunes или в любой другой программе, которой вы пользуетесь. И задавайте вопросы. Я читаю все комментарии и я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Спасибо!